0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich heute im Süden von Salzburg äh, ja, angekommen bin, eigentlich schon in Postleitzahl Elsbeten. wir werden gleich noch ein bisschen drüber reden, am um, so Grenze Elsbeten mit, mit Eigen rüber. Und mir gegenüber sitzt seines Zeichens Mitbegründer, also Co-Founder von äh, MyKai Modern Fitness, Daniel äh, Donhauser. Lieber Daniel, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, Martin, herzlich willkommen bei uns in diesem Fall.
0: Lieber Daniel, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und deswegen ist es, glaube ich, sehr spannend, dass wir in diesem Zusammenhang auch über deine Firma mal sprechen dürfen in unserem Podcast-Format. Wir haben volle 30 Minuten Zeit, um ein bisschen auch deine eure, ich habe mit Grüner gesagt, Geschichte ein bisschen zu erfahren und natürlich auch, wieso es bei dir vor allem ja, aus den privaten Gründen heraus dazu gekommen ist, dieses Unternehmen zu starten und wo auch dein Unternehmergehen so ein bisschen herrührt. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem in Salzburg und über die Landesgrenzen hinaus, glaube ich, ist es ganz interessant einmal zu wissen, was ist eigentlich, eigentlich Maikai und was macht ihr anders als wie vielleicht der Mitbewerb in der, in der Branche beziehungsweise was zeichnet euch aus?
1: Also wir versuchen Fitnessstudios zu bauen, die für jeden funktionieren. Das sagt sich jetzt vielleicht im ersten Schritt ein bisschen seltsam an, warum sollte Fitness denn nicht funktionieren? Man kann aber einfach auf die Zahlen schauen, so in, in Österreich oder im deutschsprachigen Raum trainieren circa 10 der Menschen, folglich 90 nicht und das ist eigentlich extrem unlogisch, weil es wenig gibt, was halt gesünder ist als Training. Das ist rein rational, gibt es gar kein Argument, das nicht zu tun und trotzdem interessieren sich nur so wenig dafür. Und das heißt im Umkehrschluss halt, dass das Produkt oder die Dienstleistung Fitness einfach für den Massenmarkt eigentlich noch nicht ready ist. Und das wollen wir lösen, wir wollen ein Produkt bauen, das eben nicht für die 10%, die vielleicht sehr sportaffin oder eben sehr interessiert sind, schon funktioniert, sondern eben für die 90%, die sagen, mit dem Training will ich eigentlich nichts am Hut haben, obwohl ich es so dringend bräuchte. Und auf das konzentrieren wir uns. Und dafür machen wir halt drei Dinge grundlegend anders. Erstens, wir trainieren halt so, dass zwingend was bringt. Man hat ja oft die Hoffnung, dass, wenn man einfach im Training erscheint, dass was rauskommt. Aber wir sagen salopp, es gibt auch dicke Postler, was total unintuitiv ist, weil die fahren acht Stunden Fahrrad. Dementsprechend sollten die Sixpack haben und am Geistberg raufschießen können. Aber nicht jeder Postler wird genauso sein. Das heißt, man sieht, nur Bewegung führt nicht zwingend zu Gesundheit und zu schöner Optik. Da muss viel Sportwissenschaft letztlich eingehalten werden, leider. Und das lösen wir durch Technologie. Das heißt, unsere Studios sind völlig vernetzt, sodass wirklich auch der absolute Beginner de facto wie ein Leistungssportler trainiert, ohne was wissen zu müssen. Das ist mal das eine. Und im Training zählt halt das Durchhalten viel, viel mehr als noch die, als das richtige Training sogar. Das heißt, man muss diese Regelmäßigkeit etablieren. Und das ist natürlich psychologisch schwierig, weil du fangst an und die Belohnung kommt erst relativ spät. Also, bis du im Spiegel was siehst, da geht vielleicht ein halbes Jahr. Und dafür haben wir halt ein ganz ausgeklügeltes Levelsystem oder wenn wir jetzt im Bewählerdeutsch sind, eine Customer Journey, die im Endeffekt aufbaut, dass die Karotte immer sehr nahe hängt, das nächste Zwischenziel ist direkt vor dir und wir reduzieren einfach so die Abbruchwahrscheinlichkeit durch noch viele Gamification-Aspekte und Trainingsdaten und so weiter und so fort. Und das Dritte, was uns einfach extrem wichtig ist, das hast du vielleicht gesehen, wie du jetzt reinkommen bist, bei uns sind die wahnsinnig viele Mitglieder auf einmal, das heißt zum Schnitt je Anlage sind so zehn Leute gleichzeitig da und auf diese zehn Menschen kommen circa zwei Coaches und dadurch können ja. wir halt sehr individuell noch betreuen und die Mischung aus einer individuellen Betreuung, einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, sage ich mal, in der richtigen Sportwissenschaft, führt zu einer viel höheren Zielerreichung und dementsprechend machen es die Leute dann auch. Und ich würde sagen, das ist so der größte Unterschied, dass wir wollen, dass die Leute auch ins Training kommen. Genau.
0: Was ich da ganz spannend finde und wir werden jetzt auch in den nächsten Minuten sicher einiges daraus noch so zerklauben, wenn man so schön sagt, ist der Aspekt, dass ihr sagt, okay, die Technologie spielt für euch eine Riesenrolle. Wie kam es dazu? Was ist denn vielleicht eure Experience im, im Founding-Team, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen wirklich auch hier vielleicht gewisse Sachen automatisieren, dass wenn ich jetzt das Laie und du siehst das bei mir, ich bin jetzt nicht der komplett durchtrainierte, aber dass ich hierher komme und sage, okay, mir wird eigentlich einiges abgenommen, weil es gibt im Hintergrund diese Technologie, die für mich die Arbeit macht oder nicht die Arbeit macht, sondern sondern für mich äh, den
1: Admin spielt quasi. Absolut. Also bei uns ist die Automatisierung jetzt nicht, dass es personallos ist, das ganze ganz im Gegenteil. Wir sehen Technologie einfach als Enabler, um halt, um, sage ich mal, individueller helfen zu können. Also wenn wir jetzt eh in diesen ganzen Technologiediskussionen mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung sind, dann werden zwar manche Arbeiten wegfallen, aber im Idealfall nutzt man halt diese gewonnene Zeit, um dann mehr beraten zu können oder mhm. besser beraten zu können. Und genau das versuchen wir. Dementsprechend sehen wir die Technologie, als starke Vereinfachung für die Leute, dass sie das Training halt schaffen. Mhm. Und vom Hintergrund her, also wie sind wir auf das gekommen? Also ich habe eigentlich, jetzt so sehen mich die Zuhörer nicht, aber ich bin jetzt auch nicht der, der breiteste, wenn man so einen normalen Studiobetreiber ähm, sich vorstellt. Ich habe mal klassisch BWL und VWL einfach studiert und dann ein paar Jahre Strategieberatung gemacht und dann hat es mich aber in die Startup-Welt verschlagen, wo wir eben eine Firma mit aufgebaut haben, die Hightech-Fitnessgeräte letztlich ähm, produziert, wo wir die Vision hatten, dass eben Training für jeden funktionieren kann, mal rein technologisch gesehen. Und ich sage mal so, nur das gute Arbeitsmittel alleine reicht halt nicht aus, sondern es braucht halt auch ein Konzept, das das umsetzt und daraus heraus ist dann der Wunsch entstanden, mit Mai Kai, eben so ein völlig vernetztes Studio zu bauen, das wirklich für Alt, Jung, Beginner, Fortgeschrittener, dick, dünn ganz egal, für jeden halt funktioniert. Also
0: ein spannender Ansatz, wenn du ein bisschen über deine Geschichte redest, auf die werden wir nachher noch zu sprechen kommen, wo das ein bisschen auch herrührt. Du hast die Regelmäßigkeit angesprochen und ich weiß natürlich jetzt sind wir am Anfang des Jahres, wenn ich raus schaue, es ist auch hier im Süden von Salzburg relativ viel Schnee und es gibt immer die Neujahrsvorsätze und man sagt natürlich auch, okay, ich will jetzt meine Gewohnheiten, meine Habits quasi auch brechen und ich bin wieder drinnen. Du hast angesprochen, ihr habt schon einige tausend Mitglieder. Wie ist denn auch für euch seit Start der Firma bis hier der Weg gewesen ja, von der Entwicklung ja, es gibt mehrere Studios mittlerweile, vielleicht kannst du das noch ein bisschen abreißen. Von was redet man denn, wenn man die Maikai-Gruppe sich anschaut?
1: Genau, also generell, wir haben Ende 2018 äh, gegründet oder Anfang 19. also so gute oder vier Jahre jetzt. Ich meine, gefühlt war die halbe Zeit mehr oder weniger zu durch Corona. Aber ich würde sagen, vier Jahre sind wir jetzt am Markt und wir haben eigentlich jetzt jedes Jahr in Salzburg eine Anlage eröffnet. Das heißt, wir haben jetzt äh, drei klassische Maikai-Studios in Salzburg. Dann haben wir so eine Therapieeinrichtung aus Physiotherapie ähm, und solchen Geschichten, die sich ähm, Maikai-Nanis nennt. Und dann haben wir noch ein Kursstudio mit Zielgruppe, eher ein bisschen anders, also jünger und sportlicher mit MyKai Beats. Das sind, sage ich mal, die Dinge, die wir hier in Salzburg haben. Und in Wien betreiben wir gemeinsam mit Biogena das Biogener Plaza, wobei wir da nur ein Sub, also ein kleiner Partner sind und den Biohacking-Teil machen. Das sind die Anlagen, die wir jetzt haben, also so sechs Anlagen haben wir jetzt. Und dieses Jahr planen wir de facto mit Biogena wahrscheinlich noch vier weitere Anlagen. Nächstes Jahr werden wir in Salzburg noch einen Premium-Discount eröffnen beim Europark. Wahrscheinlich nochmal drei, vier Anlagen mit Biogena, das heißt, das wird uns nicht so langweilig werden jetzt, genau.
0: Das klingt schon mal gut und das sieht man auch, dass die Weichen für die Zukunft gut gestellt sind und auch hier ein kleiner Disclaimer, Werbung in eigener Sache, auch Biogena hatten wir bei uns schon im Podcast zu Gast, gerne auch jetzt drunter schauen, ein bisschen in der in der Historie, ich weiß gar nicht, glaube vor ein oder zwei Jahren war der Stefan Klingelmeier, CEO bei uns zu Gast und hat ein bisschen über Biogener gesprochen. Aber das freut mich, dass es in dem Zusammenhang auch gut läuft, weil natürlich auch hier das Thema Ernährung mit reinspielt, logischerweise, um Input, Output. Du hast die individuelle Betreuung angesprochen und auch vorher schon hast du ein bisschen was offenbart. Ich bin, ich bin hergefahren, ich habe vor Center-Studio geparkt, super modern, alles in Glas gehalten, nickel, nagel neue Geräte. Mir wäre das jetzt gar nicht so aufgefallen, dass du sagst, das ist diese, es sind jetzt zehn Personen da, ich habe das jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber was ich gleich wahrgenommen habe, man wurde unglaublich freundlich begrüßt. Es waren gleich einige Trainer, Coaches äh, da, die auch mir den Weg hier zurück gezeigt haben. Das hat eigentlich mir gleich schon wieder signalisiert: okay, dieses Dienstleistungsbetreuungsthema ist eigentlich ganz wichtig und du hast ja auch gesprochen, das ist eine von euren drei Säulen und das soll sich wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht ändern.
1: Absolut, also das Dienstleistungsgehen müssen wir halt ganz stark letztlich leben. Also, wir vergleichen uns da lieber eher mit der Hotellerie oder einem guten Gastronomen, der wirklich halt für den Gast lebt, weil schlaue Geräte, also diese Geräte haben wir in der alten Firma an mehrere tausend Fitnessstudios verkauft. Das heißt, das ist ja keine dauerhafte Differenzierung, weil jeder, der unter Anführungsstrichen sich die Geräte leisten kann, kann die kaufen. So. Und wir müssen halt aus dem was machen, das auch verteidigbar ist. Und das kann dann nur zum Schluss halt die Betreuung sein. Und darum legen wir da halt wirklich ganz extremen Wert drauf, dass eben jeder im Idealfall mit Namen Ich kenne jetzt keiner, weil du hier nicht trainierst, <lacht> aber äh, jeder mit Namen halt begrüßt wird und wir auch zu den Leuten was wissen. Und auch dafür nutzen wir Technologie, weil wir sind jetzt nicht schlauer als andere Fitnessstudios. Aber natürlich ist es für einen Kollegen auf der Fläche in Wirklichkeit schwierig, wenn da in so einem klassischen Fitnessstudio sind 2000 Leute vielleicht. Mm. Und dann kann er nicht wissen, wie heißt die Person, warum ist der da? Ja. Was hat der für Einschränkungen? Was ist sein Ziel? Und dann kommt es eigentlich immer zur folgenden Situation, dass die Kunden nicht angesprochen werden, weil ich als Dienstleister müsste die Hosen runterlassen, müsste sagen Hey, du, wie heißt denn du eigentlich? Wie kann ich da helfen? Warum bist du da? Und das mhm. fühlt sich nicht gut an und dementsprechend machen es die Trainer dann nicht verständlicherweise und kümmern sich halt nur um die Stammkunden, die jeden Tag da sind. Und der Rest fällt halt durchs Gitternetz und wir sind eben nicht schlau, sondern uns sagt einfach, ah, da ist der Martin, ah, der Martin ist gerade Vater worden. Das heißt, er hat irgendwie viel Stress, der hat irgendwie Knieschmerzen, Ah, der gehört wieder mal das und das eingestellt und dann gehen wir halt auf die zu sagen, hey Martin, wie geht es da mit dem Knie? Mhm. Und dann im Endeffekt können wir halt diese Daten nutzen, um dich halt besser zu betreuen. Und mhm. das ist im Endeffekt so die Secret Source. plus natürlich, dass uns halt wirklich auch das eben das Betreuen auch wichtig ist und das versuchen wir einfach stark zu üben. Mhm.
0: Finde ich unglaublich spannend. Also da ist einiges dabei, was man extrahieren kann. Wie du weißt, unser Podcast heißt ja auch Let's Talk Leadership. Also wir wollen ein bisschen auch über das reden, wie du vielleicht hier in der Doppelspitze führst, was du auch aus deiner Erfahrung im, im Consulting-Bereich bzw. in der Beratung schon mitgenommen hast. Was würdest du sagen, war vielleicht deiner Meinung nach der größte Vorteil, wirklich auch hier nicht alleine gründen zu müssen, sondern ein Team zu haben, beziehungsweise einen weiteren Co-Founder, der das gemeinsam mit dir aufbaut?
1: Wow, es hat ganz viele Vorteile. Also generell bin ich überhaupt kein Einzelkämpfer. Also ich hätte mir auch nie vorstellen können, alleine zu gründen und wenn man jetzt in der Startup-Welt ist, dann weiß das halt das Gründungsteam meistens noch wichtiger ist. die Idee ist, sogar wenn es darum geht, halt Geld letztlich zu erhalten. Von draußen drauf geschaut, ist es eigentlich bei uns gar nicht so perfekt, weil wir relativ ähnlich sind. Wir haben beide einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Normal wünscht man sich ja irgendwie einen Techie, einen BWLer oder einen Product Guy und halt eben einen BWLer. Wir sind jetzt halt beides BWLer und VWLer, also das ist eigentlich nicht das perfekte Setup von einer Rundflugebene, aber für uns funktioniert es einfach extrem gut, weil wir halt neben dieser, sage ich mal, geschäftlichen Beziehung wirklich auch eine sehr starke freundschaftliche Beziehung haben. Es kann auch schwierig sein, aber mhm. wir machen es jetzt vier Jahre und haben de facto noch kein einziges Mal sinngemäß halt emotional gestritten. Wir sind nicht immer der gleichen Meinung natürlich, aber es hat noch nie eine Situation gegeben, wo der eine oder andere sich gedacht hat, mal das ist nicht das, das richtige Paar unter Anführungsstrichen. Mm. Wir haben lustigerweise vorher schon auch gemeinsam vier Jahre bei der anderen Firma gearbeitet. Wir haben sogar schon gemeinsam da damals ganz am Anfang mal eine WG miteinander geteilt. Ich bin ein bisschen älter als der Lucke, aber wir haben sogar in der gleichen Stadt studiert. Das heißt, wir kennen es wirklich schon ewig lange. Und ich kann mir jetzt niemanden anderen vorstellen, mit dem ich das mache. Aber es sind natürlich nicht nur wir beide. Also wir sind insgesamt ein Team von roundabout 30 Personen. Und nur mit diesem Team können wir halt diese Vision, dass wir die Fitnessbranche verändern wollen, auch umsetzen. Das ist gar nicht so leicht, weil, vielleicht kommen wir später noch drauf, aber die Fitnessbranche hat sich halt sehr stark in den discount letztlich entwickelt. Und Ich weiß, dass du ein großer OMR-Hörer bist. Ich habe gestern <lacht> den Podcast von Auto1 gehört und ja, da gab es ein, ein Zitat, da ging es um Tesla dann eben, dass halt Apple oder Louis Vuitton noch nie die Preise gesenkt hat. Und um es jetzt auf die Fitnesswelt zu übersetzen, der Fitnessmarkt senkt die letzten Jahre massiv die Preise. Und der Hintergrund ist eigentlich folgender, die Studis haben irgendwann erkannt, okay, die Leute also die meisten kommen gar nicht zu uns. Mhm. Und die meisten, die kommen dann relativ schnell wieder auf, was einfach heißt, unter Anführungsstrichen, das Produkt ist richtig schlecht, sonst wird das nicht passieren. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich so hohe Fluktuation habe. Jetzt hätte es halt die Möglichkeit geben, als Branche zu sagen, okay, wir machen das Produkt halt massiv besser, damit halt weniger Leute kündigen und mehr generell davon angesprochen fühlen. Oder wir sagen, wir machen es halt so billig, dass den Leuten mehr oder weniger komplett egal ist, dass halt nicht funktioniert. Und die Branche hat sich eher für den zweiten Weg entschieden, was halt heißt billig, billig, billig und rein vom Geschäftsmodell funktioniert sehr, sehr gut, weil du zahlst jetzt halt 20, 30 Euro, dass du rein theoretisch halt ein Studio benutzen könntest, das dir zwar nichts bringt, aber diese Option hat einen Wert. Mhm. Man geht halt dann nicht. Das heißt, da verdient der Studiobetreiber nicht gehen. Das bringt dem Kunden halt nichts. Und wir wollen es wirklich anders machen. Wir wollen wirklich, dass die Leute gehen ist auch teurer für uns, wir sind jetzt kein Discount Das heißt, wenn du nicht gehst, wirst du auch kündigen, weil du sagst, naja, ich zahle nicht 80, 90 Euro sinnlos. Mhm. Und das halt einfach methodisch ganz, ganz anders. Und die Konsequenz daraus eigentlich ist, um aufs Team zurückzukommen, ist, damit Discount funktionieren konnte, musstest du die Trainer abschaffen, weil alle Kosten im Fitnessstudio sind fix. also Miete ist gleich für alle, Geräte ist mehr oder weniger gleich für alle, Versicherung ist gleich. Das heißt, das Einzige, wo du Kosten reduzieren könntest, ist halt dein Team. Mhm. Wenn du halt billig anbieten willst, musst du halt das Team entweder abbauen oder in der Qualität halt mindern, sonst kommst du mit dem Preis nicht zusammen. Und so hat sich leider die Branche bei den meisten entwickelt. Und wir sind mehr oder weniger so ein gallisches Dorf. Es gibt fast keine Premiumketten. ketten es gibt Premium-Einzelstudios, die sind dann Inhaber geführt, da geht das aber als Kette gibt es ganz, ganz weniger.
0: Ich finde es spannend, da muss man ein paar Sachen glaube ich auch wieder rauspicken. Um, andererseits das Thema mit den 30 Mitarbeitern, weil ich glaube auch du hast gesagt, 2018 gegründet, dann waren natürlich de facto zwei bis drei Jahre eigentlich Pandemie und da wissen wir ja selbst von, von vielen Online-Recherchen bzw. Online-Berichten, dass ja, die Studios zu waren und gar nicht aufsperren durften beziehungsweise Training nicht möglich waren mit Maske und hin und her, also eigentlich alles nicht so dieses Erlebnis, diese Consumer Journey, die was man seinen, seinen Kunden auch bieten will und natürlich auch nicht den Mitarbeitern, aber aber das ist schon beeindruckend, dass man trotzdem 30 Leute aufgebaut hat. Wo, wo geht da die Reise hin? Also wenn wir uns nächstes Jahr zusammensitzen, sitzt man dann mit 60 Mitarbeitern oder mit 100? Oder ist das wirklich auch so skalierbar?
1: Nein, muss man sagen. Also wir haben es uns, die Berater stellen sich ja immer alles sehr einfach vor, bevor es in die Umsetzung kommt. Und natürlich bin ich ein bisschen auch in dieser Falle gefangen gewesen, muss ich sagen, weil dann die, die operative Umsetzung halt schon nochmal ganz, ganz anders ist, als halt von außen quasi gescheit rein zu quatschen. Premium-Studies sind nicht so leicht skalierbar, weil sie eben sehr stark am Team auch hängen, wie du gesagt hast, mhm. dieses, dieses Dienstleistung, dieses Betreuen, diese, diese familiäre Atmosphäre, die ist halt nicht so leicht duplizierbar. Ähm, da das sehen wir schon eine Herausforderung. Für uns ist der Wachstumspfad eben eher, dass wir halt in diesem Biohacking ähm, im medizinischen Bereich stärker weiterwachsen. Also wenn wir jetzt eben sagen, dass wir dieses Jahr vier weitere Anlagen im Biohacking-Bereich machen, dann wächst das Team hier vielleicht dann nochmal um 14, 15 Personen und nächstes Jahr auch, das heißt, wenn wir es wirklich Ende nächsten Jahres zusammensetzen, sind es wahrscheinlich die 60 Leute, genau.
0: Okay, aber wenn ich das sage, über den Kopf drüber gerechnet, die zahlen jetzt um die 100 Euro oder vielleicht ein 80, 90 Euro und ich habe dann 1000 Kunden von mir aus, dann bringt man das schon eine Million Euro Umsatz. Also das ist ja gar nicht so, so schlecht eigentlich, was da
1: reinkommt. Absolut, also die Kunden zahlen Gott sei Dank ein bisschen mehr, mhm. ähm, aber das ist, sage ich mal, so bei... Also für uns ist der niedrigste Beitrag, den es gibt, 89 Euro, mhm. das ist quasi, da hast du mehr oder weniger alles dabei, aber wir also haben halt eine große Fanbase und daraus da gibt es noch dann die Kryotherapie, Höhentraining, Sauerstofftherapie und wir bieten das eigentlich extrem günstig sogar an, also wenn du zum Beispiel sagst, so eine Hypoxietherapie, da gab es 2019 einen Medizin-Nobelpreis dafür, da kostet im Normalfall so eine Anwendung halt 100 Euro, mhm. Wir verkaufen das im Endeffekt um 30 bis 40 Euro. Dementsprechend haben wir da halt, weil wir eigentlich einen großen Kundenstock haben, dann auf diesen teuren Anwendungen trotzdem wieder sehr viel Nachfrage. Und so zahlen Mitglieder bei uns eher wahrscheinlich halt so 150 bis 199 Euro im Monat, weil sie andere Dinge noch rundherum machen. Und dahin wollen wir halt auch gehen, weil wir sehen, dass die bei den Leuten halt mehr rauskommen, wenn sie noch andere Sachen rundherum machen. Also die meisten, die hier zu uns kommen, haben entweder Gesundheitsziel und oder optisches Ziel. Mhm. Leider muss man sagen, es ist meistens ein optisches Ziel im ersten Schritt. Das heißt, da müssen wir als Gesellschaft noch ein bisschen mehr Richtung Gesundheit uns weiterentwickeln. Aber wenn man die Zielerreichung bei Abnehmen sich anschaut, dann können wir mit dem Training natürlich nur einen relativ kleinen Teil beeinflussen, weil Ernährung ist da extrem relevant, Schlaf ist da extrem relevant, deine Hormone, Stoffwechsel und so weiter und so fort. Und wenn wir aber andere Anwendungen dazu packen, die das halt sehr positiv beeinflussen, dann bleiben uns die Leute auch länger im Training. Mhm. Und darum versuchen wir wirklich, dass die Leute schaffen, und bieten eben noch mehr rundherum an.
0: Okay. Um, ich will den, den Spagat wieder zurückschaffen zum Leadership, weil um, das haben wir gerade so ein bisschen abgedriftet. Gern. Das weiß das passiert uns immer ganz gern. Um, aber wenn wir nochmal das Thema mit, mit der Leadership-Struktur anschauen, was würdest du vielleicht sagen, ist anders von der Beratung, was du angesprochen hast? Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer und Zuhörer sehr interessant. Im Sinne zu, ich bin jetzt Unternehmer und äh, habe wirklich auch hier mehr Verantwortung, logischerweise, weil ich bin für, meine eigene, für mein eigenes Tun quasi auch verantwortlich. Um, was würdest du sagen, waren so deine ja, die größten Unterschiede oder vielleicht? diese Aha-Momente auch in, in Leadership hineingedacht und ins Unternehmertum hineingedacht?
1: Also man muss ja mal sagen, jetzt Unternehmertum ist halt immer mit viel Verantwortung und auch viel äh, Risiken und Chancen halt letztlich verbunden. Als Berater bist du jetzt, also ich habe eine klassische Strategieberatung gemacht, also halt 60 bis 80 Stunden unter Schmerzensgeld halt in irgendwelche, irgendwelche DAX-Konzerne irgendwelche Folien gemahlen. Das ist zwar inhaltlich, als junger Mensch sehr interessant, aber natürlich bist du nie in Wirklichkeit für irgendwas verantwortlich. Das heißt, du lieferst halt irgendeine PowerPoint-Präsentation oder irgendein großes Excel-Modell, ähm, zumindest war das damals noch so, wird halt auch noch so sein, halt ab und dann übergibst du das halt irgendeinem Konzern und die machen dann meistens eh gar nicht so wahnsinnig viel draus. Das heißt, ob das mal wirklich funktioniert oder nicht, das kriegst du eigentlich gar nicht mit. Ähm, das heißt, du wirst nur bezahlt dafür, ob das intellektuell halt richtig ist oder halt gut ist und that's it. Und natürlich als Unternehmer, da geht es halt dann auch um die Umsetzung von dem Ganzen. Da kannst du halt nicht alles perfekt wahrscheinlich machen und musst halt auch gewisse, sage ich mal, Trade-offs hinnehmen. Und für mich war natürlich da generell das alles ganz, ganz anders. Wenn man sagt, früher in der Beratung, da bist du eben nur mit Kollegen, die halt, die funktionieren einfach, weil es halt eben dieses Schmerzensgeld kriegen. Dann war ich halt mehrere Jahre im Startup wo du halt durch Kultur und Vollgas und Feiern und wie Sie Geld und da hat der Praktikant dann Werkstudenten, weil es so crazy, dass er Das heißt, da hast du halt irgendwie diese Komponente und hier in diesem Umfeld sind ja unsere Kollegen ganz anders, sage ich mal, sozialisiert. Die haben ja keinen Rechner auf der Fläche, die haben kein E-Mail, die haben kein Slack. Mhm. Es, wir können nicht einfach Meetings machen, weil die sind ja immer am Kunden. Das heißt, das ist halt eine ganz andere Arbeitswelt letztlich und das ist so der größte Unterschied für mich, dass ich halt in meiner alten denke, da nicht halt die gleichen Muster anwenden kann um mit diesen, sage ich mal, Schlagmensch unter Anführungsstrichen, und das ist ja nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders, ähm, da funktionieren halt viele Dinge nicht zum Schluss.
0: Wie hast du diese Transition auch hinbekommen? Also wirst du dich da weitergebildet oder, oder was hast du für Maßnahmen gesetzt, dass du da on top of the game geblieben bist? Weil ich stelle mir das jetzt brutal schwierig vor, wenn ich nächstes Jahr in dieses Business einsteigen müsste, weil ich natürlich null Ahnung habe davon, habe einen ähnlichen Background wie du, aus der BWL-Richtung. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde. Wie, wie war so dein Weg hinein in die Branche?
1: Das war ehrlicherweise viel Trial and Error. Also wir mhm. haben es so sehr viel einfacher vorgestellt, als es letztlich ist. Und ich glaube, wir machen auch noch viele Dinge richtig schlecht, ehrlicherweise. Gott sei Dank muss ich sogar sagen, weil es heißt halt immer, dass noch viel, viel besser werden kann. Aber die Kollegen sind mit uns da sehr gnädig, würde ich sagen. Das heißt, wir lernen da halt, wir operieren unter Anführungsstrichen im offenen Herzen also, mhm. ähm, und lernen halt da jeden Tag dazu. Aber
0: recht erfolgreich mit 30 Mitarbeitern und, und die Studios und mit Biogen als Partner und so weiter. Also scheint es auch richtig zu
1: sein. Manche Sachen sind sicherlich nicht ganz, ganz falsch, ähm, aber wir haben wirklich erst glaube ich so fünf Prozent von dem halt umgesetzt, was letztlich möglich ist. Da kann man noch ganz, ganz viel anders machen. Und eben von der Struktur her, ich habe es dir vor, im Vorgespräch jetzt gesagt, gesagt, wir haben noch, wir haben weder ein richtiges Backoffice noch, haben wir irgendwie eine richtige Leadership Struktur. Das ist alles so schnell gewachsen und das ganze Geld, das wir investieren mussten, mussten wir quasi immer in physische Dinge. Also hat Du musst also eine Studie bauen, du musst erst die Sachen rausreißen, dann musst du die Sachen reinbauen, dann musst du Geräte reinstellen. Das heißt, es ist relativ Cashflow- oder kapitalintensiv. Mhm. Dementsprechend ist jede weitere Anlage halt mal viel Geld gebunden und dann bleibt halt, als junge Firma hat man generell meistens nicht viel Geld, bleibt halt dann wenig Geld in dem Fall für interne Prozesse übrig. Und jetzt würde ich sagen, sind wir mal so ein Tipping-Point, wo man sagt, okay, wenn jetzt dieses Jahr nochmal vier Anlagen dazukommen, dann müssen wir jetzt halt mal in interne Strukturen und Prozesse auch investieren weil uns sonst das Wachstum halt überholt und dann eher wahrscheinlich halt stark abflacht. Also ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr wieder um 50, 60 Prozent mindestens wachsen ohne die neuen Anlagen. Die reingerechnet ist dann natürlich viel, viel mehr, aber einfach in den Bestandsanlagen und das müssen wir halt irgendwie ähm, auch managen, unter Anführungsstrichen.
0: Das glaube ich. Also du hast vorher ein paar interessante Sachen gesagt, die, wo es auch beim klassischen Kunden wichtig sind, wie Schlaf, Stoch, Stoffwechsel, Ernährung und dann natürlich das Training, es, was dazu dazukommt. Um, und das finde ich schon dieser ganzheitliche Ansatz uh, unglaublich, unglaublich spannend. Wie wichtig findest du als, als Leader oder als, als Führungspersönlichkeit auch im Betrieb, dass man auch das vielleicht ganzheitlich denkt? Auf welche Leadership Skills deiner Meinung nach kommt es an oder wo hast du dich vielleicht auch verändert in der Zeit jetzt vom Berater in diese Rolle als Geschäftsführer und, und Mitgründer hier. Was ist wichtig? 30 Mitarbeiter natürlich etc.
1: Also als Berater, da hast du ja meistens gar nicht viele Kollegen. Also wenn du so ein Beratungsteam bist, dann sind da vielleicht fünf Leute. Und als junger Berater hast du dann halt vielleicht irgendwie halt ein Junior Associate oder irgendeinen Praktikanten. Und da ist jetzt noch kein Leadership, sondern da ist einfach halt nimm und muckel das weg. Das heißt, da ist halt da ist eher so inhaltlicher Austausch von eben zu irgendwelchen Fachthemen. Und hier letztlich, oder bei E-Gym, e wo ich davor war, ganz, also da habe ich Marketing und Vertrieb geleitet, da habe ich so 100 Vertriebler im Team gehabt. Ähm, das ist, da war das nochmal halt viel, viel größer, mhm. aber auch eben ganz anders, als es hier ist, weil hier ist es eigentlich, wir sehen unsere Rolle eigentlich halt, das ist wie fast mit, die meisten Leader sagen, eher halt im Enabling. Mhm. Ähm, das heißt, wir versuchen halt eigentlich Dinge zu tun, die unserem Team helfen. Dass die halt den Kunden helfen können. Und zum Schluss wissen sie die besser als wir, also vor allem was halt Training und so weiter betrifft. Also wir trainieren schon selber gerne, aber die wissen hoffentlich mehr als wir über Training. Und wir müssen halt eigentlich schauen, dass der Rahmen so gebaut ist, dass im Endeffekt die halt am Kunden einen guten Job machen können. Und das ist aber nochmal unter der Brille, dass wir sehr stark vereinfachen müssen, weil wir eben nicht diese einfache Kommunikationskaskade haben und eben nicht diese Meetings haben und nicht wie halt der klassische Firma funktionieren können, weil wir es uns noch gar nicht leisten können, dass wir halt viel zu viele Trainer haben, wo man sagt, jetzt macht, nehmen wir mal fünf raus und schult die, mm. sondern fünf rausnehmen wird halt bedeuten, a Studio ist zu. Mm, ja. Das geht halt nicht, weil es ist halt sieben Tage die Woche offen. Das heißt, wir haben viele dieser Enabling, sag ich mal, Tools gar nicht so ähm, in unserem Baukasten drinnen, weil es einfach strukturell nicht geht. Und da haben wir halt viel drüber nachgedacht, was können wir halt tun, dass wir die Teams halt unterstützen in dem Rahmen und haben viele Sachen da falsch gemacht, aber jetzt gibt es zum Beispiel eine kleine Sache, die wir halt jede Woche machen, ist nur ein 30 Minuten Call, wo wir uns wirklich nur eine Sache für eine Woche, vor also sinngemäß wir jede Woche ein Prozent oder x halt besser und das dafür halt jede Woche, das sind dann keine Riesen-Innovations, was in sage ich mal im Operations Game auch nicht so relevant ist, sondern muss halt immer nur kontinuierlich besser werden. Viele kleine Schritte führen dann halt sehr weit zum Schluss. Und was dann so die die großen Innovationen betrifft, das müssen halt wir im Hintergrund dann überlegen und dann dürfen wir da nicht zu viel auf einmal reinbringen, weil wir sonst halt das Team überfordern, weil die ja die ganzen Kundenrequests auch noch haben. Und das ist sicherlich sowas, wo wo wir uns selber stark zurücknehmen müssen, weil wir halt ständig gerne was Neues machen würden, aber der Speed geht halt nicht in der Gesamtorganisation. Ich würde da
0: gerne noch eine Stufe tiefer gehen und ich, ich muss es einfach auch ansprechen, weil es mich brutal interessiert und weil ich es über Social Media natürlich vor allem in unserem Austausch ein bisschen mitbekommen habe, weil wir auch befreundet sind in diversen Netzwerken, LinkedIn und Co. Stichwort Pandemie. Wir, waren in, wir sind in ähnliche Branchen, in der Live-Kommunikation, du in, in, ja, in der Fitnessbranche, wo mit März 2020 wenig los war auf einmal, von einem Tag auf anderen. Welche Leadership-Skills waren da besonders gefordert bzw. wie warst du vielleicht auch als Mensch gefordert in dieser Zeit?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich Zacher. Also man muss sagen, wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir investoren finanziert sind. Das heißt, eigentlich ist halt das größte Downside, das mich treffen würde, wenn das Ganze nicht funktioniert, dass ich halt Zeit verloren habe. Und klar, Zeit ist das Wertvollste, was es gibt im Leben, aber ähm, es ist ja nicht verloren in dem Sinne, weil ich viel gelernt habe. Also es wäre nicht mal verloren. Ähm, das heißt, monetär wäre es halt schade, aber es würde mich jetzt nicht privat hart treffen. Und trotzdem waren diese Lockdowns für uns emotional richtig krass. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben zuerst so geschmunzelt, hat es halt schon die Gerüchte gegeben, dass jetzt halt der Lockdown kommt. Ich so, Das ist nicht möglich. habe ich gesagt, ja, jetzt gehen wir noch ins Schloss Eigen auf ein Schnitzel und dann schauen wir, was da am Nachmittag rauskommt. Und dann hat es halt einfach gehalten, es ist zu. Und alle haben halt schon ihre Hamsterkäufe gemacht, wir haben ja halt gar nichts gehabt, weil es für mich einfach so absurd, weit weg von der Realität war, dass ich das eigentlich nicht glauben wollte. Und Natürlich war das für uns lebensbedrohlich. Also wir waren da im Endeffekt erst im zweiten Jahr, ähm, hätten gerade zu dem Moment unser drittes Studio eröffnet, ähm, konnten das nicht eröffnen, mussten schon Miete zahlen und so weiter natürlich. Ähm, hatten schon als Team schon eingestellt für das Studio, alles schon da, also alles Fixkosten. Von einem Tag auf den anderen Tag halt null Umsatz und auch de facto null Monetarisierungsmöglichkeit, weil natürlich kannst du jetzt sagen, ja geht es halt online, aber man muss halt sagen, die Pamela Reif schaut halt schärfer aus als wir und hat schon mehr Videos. <lacht> mhm. Warum sollte ich jetzt Mike Kai halt auf YouTube irgendwelche Trainingsvideos anschauen und sie bietet es auch noch for free an? Also mhm. sie momentarisiert über Reichweite, die wir nicht haben. Also es hat da nicht wirklich einen Quick-Wing gegeben, zu sagen, ja passt, wir machen Takeaway. Wir haben eh viel gemacht von, wir sind zu einer Post geworden, wir sind zu einem Corona-Testzentrum worden und so weiter, und wir haben eh alles gemacht, was geht. Aber viel Umsatz, Physiotherapie war offen, aber viel Umsatz kommt da halt nicht rein. Es war wirklich halt, lebenslebensbedrohlich Und natürlich gab es Hilfen, aber wir haben halt die Komplexität, dass wir im Endeffekt Anfang 19 gegründet haben. Der Vergleichszeitraum war halt 19. Da haben wir halt ein Studium mit sinngemäß, da haben wir die ersten sechs Monate selber als Trainer gearbeitet, um es zu lernen. Mit halt drei Mitarbeitern hin zu halt dann eben 30 Mitarbeitern, das heißt massiv gestiegene Kosten, aber sie sagen, kein Umsatzrückgang, weil du hast ja eigentlich 2019 viel weniger Umsatz gehabt als so. Mhm. Das heißt, die Hilfen haben halt bedingt funktioniert für uns. Und das war halt schon dann im Endeffekt halt so frustrierend, weil du halt so fremdbestimmt warst. Und Ich meine, das Coole eigentlich im Unternehmertum, finde ich, ist halt, da gibt es immer viele Probleme, aber du, es liegt halt an dir, das zu lösen. Und natürlich ist auch da an uns gelegen, das zu lösen, aber es war halt viel mehr, sage ich mal, eben extern, dass man nicht so gut beeinflussen konnte. Und ja. das war, glaube ich, das von der von der Psyche, von der Emotion halt ist schwierig, aber wir haben zum Schluss das Beste draus gemacht. Also wir sind halt jeden Tag der Luki und ich da heringesessen und also das Team war logischerweise wir haben keine einzige Person abgebaut, es waren alle halt in Kurzarbeit und wir waren jeden Tag da und haben halt volles Karacho reingekackelt und haben aber eigentlich aus dieser Zeit was extrem Positives gemacht. Wir haben gesagt, okay, es schaut so aus, dass halt medizinische Dinge scheinen eigentlich immer halt safe zu sein, das heißt wir müssen eigentlich viel mehr Richtung Therapie und diese Dinge nachdenken, haben dann im Endeffekt... Also im ersten Lockdown hätten wir das, das dritte Studio aufgesperrt, das haben wir dann zum Sommer aufspüren dürfen, also perfekte Zeit für Fitness, um ein Studio zu eröffnen. Ähm, haben dann eben nach dem ersten Lockdown das dritte Studio eröffnet, haben dann, dann ist der zweite Lockdown gekommen, dann haben wir unsere Therapieeinrichtung eröffnet und dann ist der dritte Lockdown gekommen und dann gesagt, jetzt machen wir noch im Endeffekt so was für Jüngere. Also wir haben das eigentlich voll genutzt und sind eigentlich krass weitergewachsen. Und bei den Fitnessstudios ist es so, die werden erst Ende 2023 die Branche ungefähr vor Krisenniveau sein. Okay. Also Ende dieses Jahres geht man davon aus, dass die Mitgliederanzahl wieder wie vor Corona ist. Und wir sind jetzt, also Stand heute halt schon um 60, 70 Prozent als vor Corona gewachsen. Also wir okay. haben das relativ schnell wieder eingeholt und sind massiv ähm, rausgewachsen dann. Aber es war wirklich, wirklich brutal, muss ich sagen. Wie, wie
0: war es für deine Mitarbeiter? Man, du hast da lang gesprochen gehabt, okay, keinen abgebaut, aber... Ähm ich würde gar nicht über unsere Erfahrung sprechen, weil es geht ja um die heute, aber das ich mir ganz im Speziellen Spannend vor. Wie haben deine Mitarbeiter also nach dem dritten, vierten Lockdown dann? Wie haben die reagiert? Haben die das Vertrauen in,
1: in, in euch oder in die Branche behalten? Ja, ich habe am Anfang was für alle irgendwie cool, so der erste Lockdown. Ich meine, es war da im Frühling und da war irgendwie brutal schönes Wetter und so viele Bergtouren sind wahrscheinlich noch nie gemacht worden in Salzburg wie zu der Zeit. Aber natürlich nimmt man den Leuten halt die Struktur im Alltag und das ist für jeden, glaube ich, eine krasse Herausforderung. Wir haben halt versucht, das in dem Fall dann, also da gab halt es ja dann erstmalig Zeit, viel zu kommunizieren. Das heißt, wir haben da extrem viel halt kommuniziert und die Teams da auch extrem stark halt in alle Entscheidungen in Richtung Hilfenrichtung halt. Also alles waren wir ganz, ganz transparent, um einfach zu sagen, schaut's her, so schaut's aus. Es kann sein, dass es eng wird auch. Wir haben dann auch eine Finanzierungsrunde gemacht und da einfach geschaut, dass wir halt sicher aufgestellt sind. Aber es war, glaube ich, schon eine sehr große Herausforderung für die Mitarbeiter, vor allem halt Richtung eben zweiter, dritter Lockdown, war das dann nicht mehr lustig. Also ich meine, finde der ja, mal einen Monat frei haben, ist cool natürlich. Mhm. Aber halt neun Monate daheim eingesperrt sein, findet halt niemand lustig. Und ähm, Gott sei Dank, das ist nur mein Gefühl, das können die Kollegen natürlich besser sagen, ist das Vertrauen nicht verloren gegangen. Also wenn wir haben jetzt nicht diesen Gastro Effekt wo halt die Leute sagen, ich kehre dieser Branche den Rücken, weil das sind so schwierige Rahmenbedingungen, da möchte ich nicht mehr arbeiten. Man muss ja sagen, Fitnesstrainer werden Menschen sehr stark aus Passion heraus, sage ich mal. Und darum bleiben die auch, glaube ich, stärker erhalten, als das vielleicht in der Gastronomie der Fall ist.
0: Und ich glaube, das spricht ja wieder für euch, weil ich rede nicht von einem Discounter, also wo das vielleicht anders ist, weil ich sage, okay, pff, da gibt es ja tausend davon, sondern eigentlich gibt es ja wirklich in dieser Form nur einmal und auch dieser Premium-Gedanke stelle ich mir vor, natürlich auch vom Arbeitsumfeld, Stichwort Employer Branding und so, das sieht man ja schon beim Reingehen. Also das ist ja alles Premium und auf einem hohen Niveau und deswegen auch kann ich das jedem nur nahelegen, das einmal auch auszuprobieren. Wir sind schon wieder über den 30 Minuten angelangt, Es vergeht immer so schnell, aber ja, wir versuchen auch das Format kompakt zu halten, dass die Leute und die Zuhörer dazu auch beim In-die-Arbeit-Fahren, beim Nachhause-Fahren konsumieren können. Deswegen äh, stelle ich die eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast auch stelle und äh, du wirst auch schon wissen, in welche Richtung das geht. Das ist so dein Tipp für ähm, Jungunternehmer, dein Tipp für die Leute, die gründen. Wir haben viele, die jetzt aus der FH, aus den Unis etc. zuhören und sagen, okay, ich habe die Idee, ich traue mir vielleicht nicht, ich finde meinen Partner, soll ich alleine gründen, gemeinsam gründen, auf welche Soft-Skills kommt es so? an, brauche ich das fachliche Wissen, sagst du, ist das alles wurscht, man macht Mut und, und was auch immer. Da würde man gerne reinhören, wie du das siehst und was du gerne den jungen Unternehmerinnen, Unternehmern, die jetzt zuhören, auch so ein bisschen auf den Weg mitgeben willst.
1: Also ich glaube, da gibt es ja tausende von Tipps und von was ist das richtige Mindset und was sind die richtigen Tools und warum soll man gründen und so weiter und so fort. Und das ist alles wichtig natürlich. Aber das Unternehmertum ist, sage ich mal, so eine Achterbahnfahrt, die halt sehr viel auch hergibt, das ja dir einfach extrem viel geben kann. Ich persönlich kann mir kein anderes Lebensmodell mehr vorstellen. Aber ich glaube, die Grundlage dafür ist einfach, dass man sich halt überlegt, was ist eigentlich das, was einen halt zufrieden macht und was einen motiviert. Und viele, also diese Big Five werden sich ja viele kennen oder was, was ist einfach so dieser, der Grund, warum man eigentlich das einen antreibt. Und das würde ich mir im ersten Schritt halt überlegen, was ist das für mich? Warum möchte ich eigentlich jeden Tag halt aufwachen? Was möchte ich halt im Leben für mich halt erreichen oder für mich oder meine Familie erreichen. Und wenn das dann halt mit Unternehmertum zusammenpasst oder vielleicht sogar primär durch das halt befriedigt wird, dann würde ich es machen. Ich würde halt nicht gründen, das Gründens des sie ich würde halt nicht gründen für ein Exit und so weiter. Das kann alles kommen. Mhm. Ähm, aber bei mir ist halt zum Beispiel so dieser Selbstbestimmungsgrad ist für mich extrem wichtig persönlich. Dieses, was zurückgeben können, ist für mich extrem wichtig, das irgendwas zu machen, was halt meaningful ist, in dem Fall halt Gesundheit, ist für mich extrem wichtig, irgendwie halt auch vielleicht dann so dastehen zu können, anderen Leuten helfen zu können, weil man vielleicht nicht mehr so ganz abhängig ist von unterschiedlichsten Dingen oder also die Familie halt irgendwie unterstützen zu können. Das sind so Sachen, die mich halt antreiben, sich ständig neue Dinge zu lernen, motiviert mich halt krass und das kann ich halt in diesem Rahmen für mich perfekt abbilden und darum wollte ich gründen. Also bei uns war es wirklich so, wir haben uns vor der Gründung hingesetzt und jeder musste, ähm, noch einer unserer Investoren hat da auch mitgemacht, jeder musste für sich eben mal seine Big Five definieren. Und dann haben wir geschaut, erstens passen wir da halt von den Werten her auch zusammen und passt dann eigentlich das Unternehmungsvorhaben MyKai auch zu diesen Werten, weil sonst bringt es einfach nichts, wenn das halt nicht, sage ich mal, deckungsgleich ist. Und da ist halt rausgekommen, es passt extrem stark. Also da haben wir schon die Finanzierungsrunde gehabt und alles. <lacht> von dem her wäre es vielleicht vorher noch besser gewesen, aber wir haben das dann trotzdem noch mal gemacht und das kann ich einfach jedem empfehlen. Überlegt euch einfach, was begeistert euch? Und was wollt ihr halt für euch erreichen? Und wenn das durch eine Unternehmung halt herbeigeführt werden kann, dann macht es Und wenn nicht, dann nicht, dann, es spricht auch nichts gegen das Angestelltsein. Mhm. Ähm, jeder ist nicht gleich, ähm, Gott sei Dank, muss man sagen. Und das wäre meine Empfehlung.
0: Lieber Daniel, ich glaube, dem kann man nicht mehr viel hinzuzufügen, ähm, hinzufügen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Du weißt, du bist unglaublich busy und hast viele To-Dos auch mit den Studioöffnungen etc. 2023 vor dir. Danke für die unglaublich interessanten Insights, auch ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, vor allem was in der Zeit der Pandemie war, in die Fitnessbranche. Ja, ich freue mich auf ein Gespräch in der Zukunft und vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein habe dürfen. <Musik>